0: Vlad
1: și Cătălin Striblea la Europa FM
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului în direct pe frecvențele Europa FM și live video și pe Facebook dacă vreți să adresați întrebări și comentarii și acolo mai citim în măsura în care putem și de pe Facebook Astăzi vom judeca
1: gestul statului român de a ridica interdicțiile de circulație în pandemie pentru câteva zeci de mii de muncitori care vor merge la lucru în agricultură în Germania, Italia, dar și Spania.
0: Cererile celor trei state au fost lansate către România în ultimele săptămâni și aprobate de Guvernul de la București prin ordonanțele militare 7 și 8. Chiar astă noapte România și-a dat acordul pentru muncitorii care pleacă în Spania. Deși discuția este mai veche, de-abia ieri am putut vedea cu toții
1: cum arată această operațiune. Acest pod menit, acest pod aerian menit să salveze agricultura celor trei state vestice. La aeroportul din Cluj, mii de oameni s-au înghesuit și au așteptat împreună vreme de de ore bune îmbarcare în avioane. Ei au fost aduși cu zeci de autocare din toată țara, niciuna dintre măsurile sanitare cu care ne-am obișnuit în ultima
0: lună nu a fost respectat. Muncitorii vor călători cu avionul, apoi vor fi cazați la comun în fermele germane și vor fi supuși unor controale riguroase pentru ca autoritățile germane să fie sigure că nu sunt purtători ai coronavirusului. Ei vor fi izolați în ferme verme de 14 zile înainte de a putea ieși din zonele respective. Germania a
1: anunțat că are nevoie lunar de 40.000 de zilieri din România, Polonia și Bulgaria, în timp ce Italia i-a cerut guvernului de la București 15.000 de oameni. Deocamdată România a zis nu. Pentru că sunt destui români în Italia, dar deficitele de forță de muncă ale respectivelor țări sunt mult mai mari. În agricultura din Italia, de exemplu, o treime
0: din cei 300 de, mii de lucrători de pe câmp erau români. Acordul Guvernului Român pentru această migrație în masă a fost criticat de mai multe partide și de unii comentatori. Principala critică este legată de încălcarea mai multor norme sanitare în plină epidemie. De albinte, imaginile de ieri l-au determinat pe ministrul Vela să anunțe măsuri speciale în aeroporturile care vor găzdui acest pod aerian. Criticii spun
1: că viața acestor oameni cântărește mai mult decât problema economică în sine și au întărit ideea că acest proces consolidează rolul României de țară săracă, furnizoare
0: de muncă ieftină. De partea cealaltă, apărătorii deciziei spun că aceasta era necesară pentru oamenii care vor primi astfel un salariu și pentru întreaga Europa pentru că ne va salva de foamete. Acești oameni sunt oameni cheie în lupta împotriva pandemiei și vor preîntâmpina o criză alimentară în toamnă. Iar în cei privește personal au posibilitatea de a câștiga sume importante de bani care nu le sunt deloc la îndemână în România. Doamnelor și domnilor,
1: între acești parametri judecăm astăzi la avocatul diavolului. A procedat corect statul român când a ridicat interdicțiile de circulație pentru acești oameni? Acuzarea are cuvântul. Munca oameni buni este valoarea esențială a societății noastre. Este motorul, dar și vectorul care trebuie sau la care trebuie să ne raportăm cu toții. Nu există valoare mai mare care să ne unească și care să ne conducă. La ea trebuie să ne uităm cu toții și trebuie să o apreciem. Doar că ce am văzut noi la Cluj sunt imagini care trec dincolo de muncă. Acolo nu e vorba doar de muncă și salvare. Noi am văzut imaginile sărăciei, ale dispărării și incapacității statului de a le oferi acestor oameni un model de lucru viabil și aici, la noi, în România. Le voi lua pe rând. Oricât de necesară va fi munca acestor oameni, ea nu poate trece peste altă valoare esențială și anume viața. Degeaba muncim bine și cu spor dacă ne punem viața în pericol. O să simțiți bine sau o să vă simțiți bine când mâncați pâinea făcută de oamenii ăștia, însă dacă știți cum a fost făcută, ce gust va avea ea oare? Munca și respectul nu pot fi despărțite, pentru că altfel vorbim despre profit și sclavi. Să nu ne amăgim cu un câștig de 10 euro pe oră. El poate însemna ceva, dar nu când știi că există un pericol potențial atât de mare încât întreaga ta viață să fie pusă la îndoială. Accept decizia că aceștia sunt muncitori cheie în salvarea Europei. Suntem toți de acord aici. Știu că de ei depindem. Știu că fără munca lor este posibil ca în câteva luni să trăim cu toții o nenorocire uriașă. Foametea nu este acceptabilă în societatea actuală. Europa trebuie să se organizeze. Dar și acești oameni merită respect. Ori, respectul nu este pus în discuție. Munca lor este esențială, dar de ce nu sunt protejați precum medicii, vă întreb? Pentru că nu sunt intelectuali și nu stau pe Facebook? Unde sunt costumele de protecție? Unde sunt normele de protecție? Accept și înțeleg solidaritatea între state. Știu că Germania, Italia și Spania, din Italia, Germania și Spania, nu mănâncă doar cetățenii acestor țări. Și știu că mare parte din piața noastră este dependentă de mâncarea din aceste țări. Dar puteți să-mi spuneți ce garanție a primit Guvernul României că o parte din această mâncare va veni și aici, dacă, Doamne ferește, Începe o foame o criză? Când ventilatoarele, mânușile sau măștile au fost de negăsit, toată lumea a fost pe propriu. Așadar, ce garanții avem în această situație? Și în fine, ce am văzut la Cluj este o imagine a neputinței. Ani buni, toți fermierii din satele noastre s-au plâns de lipsă de forță de muncă. Ne-am plâns în pământ că nu avem cum să dezvoltăm culturi sau că nu are cine să le strângă. Brusc au revenit în țară sute de mii de brațe de muncă. Și noi ce facem? În loc să facem rapid un program guvernamental de plata acestor forțe de muncă, de distribuție către fermierii locali, le dăm drumul să plece. Nu am fost capabili să atragem pe loc această forță de muncă ieftină venită înapoi la noi. Da, prieteni, sunt de acord că acești oameni ne salvează, dar nu trebuie să o facă cu viețile lor, iar statul român nu trebuie să fie prost încă o dată. Și
0: acum are cuvântul avocatul diavolului. Eu aș vrea să spun din prima un lucru, românii care și-au găsit joburi în Germania și care pleacă acum la muncă în Germania sunt niște norocoși, spre deosebire de sute de mii de compatrioți care rămân în țară și care vor face la propriu foamea. Ei vor avea locuri de muncă, plătite în euro, bani din care vor putea să se întrețină pe ei și să-și întrețină și familiile prin trimiterea de bani în țară, prin remitențe, cum se spune. Știți câți șomeri au apărut în țara noastră în ultima lună? un milion. Acestea sunt date oficiale. 800 de, mii de contracte de muncă au fost suspendate, deci oamenii sunt în șomaj tehnic, în speranța că se vor putea întoarce totuși la slujbă la un moment dat, iar 200 de mii de contracte au fost efectiv închise, încheiate, adică oamenii au fost dați afară și sunt acum șomeri în toată puterea cuvântului. Mai țineți minte că până în urmă cu două-trei luni era criză de forță de muncă în România? Acum aproape peste noapte avem Sute de mii de oameni care și-au pierdut locurile de muncă, într-atât de dramatică e situația. În aceste condiții, cum ai putea interzice unui cetățean român care și-a găsit singur o slujbă și un salariu să plece la lui loc de muncă? Ce să facă? Să trăiască din ajutorul social aici când poate să ia un salariu rezonabil în altă țară? Apoi, ordonanțele militare care limitează dreptul de deplasare pe durata epidemiei de covid nu interzic deplasările pentru muncă. Nu se zice nimic de distanță. Dacă dumneavoastră de pildă ați rămâne fără job cu o familie ce trebuie întreținută și v-ați găsit un contract plătit mult mai bine în Germania, cam ceea zice dacă guvernul va ar interzice să plecați. Trebuie să mâncăm, să plătim utilități, rate, facturi, dacă știe cineva vreun copac în care cresc bani să ne spună și nouă că eu aș vrea să merg la cules, să mă fac culegător de bani din copac. Revenind, românii care pleacă zilele acestea la muncă în Germania, dar și în Italia, Spania și așa mai departe, nu pleacă ilegal. Ei au contracte legale, declarate la fisc, iar în țările de destinație beneficiază de toate drepturile muncitorilor angajați legal. În cazul muncitorilor de ieri de la Cluj, să mai precizăm și că vor fi testați pentru COVID-19 la intrarea în Germania, toți și vor lucra oricum izolați de alți muncitori timp de 14 zile. Iar dacă se îmbolnăvesc cumva, ei bine, se vor afla în țara cu cel mai bun sistem medical din Europa. Dacă nu, chiar din lume. Și vor avea șanse mai bune să se vindece decât în România. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar știm cu toții că așa este. Problema cu înghesuiala care ne-a tras tuturor atenția și care este deplorabilă nu li se datorează acestor oameni care se duc la muncă ai rezultatul unei dezorganizări mizerabile, pentru care acum există un dosar penal. Dar, încă o dată, nu e vina muncitorilor. Și câteva cuvinte și despre atitudinea statului român în chestiunea românilor care pleacă acum la muncă în străinătate. Sigur că ar fi minunat ca toată această forță de muncă să fie folosită în România. Adică abia aștept și eu ca mulți alții să văd programele masive de investiții care să absorbă muncitori români cu sutele de mii, dar până atunci avem o scădere a veniturilor statului cu 20 de miliarde de lei, o creștere a cheltuielilor cu 12 miliarde de lei și o explozie dramatică a numărului de șomeri de la 0 la 1 milion, toate în doar câteva săptămâni. Până inventează statul locuri de muncă pentru toți în țară, e chiar în regulă dacă unii sunt proactivi și își găsesc singuri joburi legale, pe bani adevărați și cu toate drepturile respectate în România sau în străinătate. Asta mai scade un pic presiunea aici și în fond, libertatea muncii să știți că este garantată constituțional, iar dreptul la muncă nu poate fi îngrădit de niciun guvern, sub niciun motiv. Sună-l pe
1: Avocatul Diavolului la 0372 069 599 Înainte de a deschide dezbaterea oameni buni și de a lua primele telefoane, poate e necesar un update, Vlad, la ce s-a întâmplat, știrile de dimineață, da? O nouă bâlbă, ca să vezi cât de bine, cât de bun suntem la treaba asta și cât de tare respectăm drepturile de care vorbeai tu, o nouă bâlbă care a însemnat așa, că... Ast noapte, în ordonanța militară 8, sau odată cu ordonanța militară 8, domnul ministru Vela a zis, domnule, inadmisibil ce s-a întâmplat ieri la Cluj. Stați să vedeți ce ordine și disciplină fac. Iar măsura luată a fost că de dimineață nu a mai zburat niciun avion. Șase au fost ținute pe pistă la Cluj, la fel și la Sibiu și la Iași, de unde trebuiau să plece alți oameni. Și toată România care voia să plece a fost ținută din nou în curte, iar la prânz prefectul de Cluj a zis, domnule, așa nu se mai poate. Eu dau drumul la avioane. Între timp, statul român trebuia să facă o procedură, da, prin care să zică, hai să nu mai fie coadă. Trebuie să inventăm noi ceva, să-i aducem pe bucăți aici, să nu stea împreună, să nu ținem așa. Nu ne-a reușit nici de data asta. Și tu spuneai că sigur că e drept oameni, dar noi nu-i judecăm pe oameni că pleacă. Și eu m-aș duce dacă lucrurile ar fi, să zic, un salariu mai bun și așa mai departe, dar sunt niște drepturi, sunt niște condiții
0: în spate. Noi, nu pot să iei așa. E riscul să îmbolnăvești pe, pe toată lumea. Deci, stai puțin. Acum, apărarea sau acuzarea ta este că dacă statul nu poate să organizeze mai bine să interzică? Nu. N-am adică spus asta. În, Eu. jude asta îl că e un stat prost. De păi asta știm. În, în țara asta statul mai mult ne încurcă. Păi păi da. De asta pentru un rol cât mai redus al statului în viața noastră, că ne mai descurcăm și singur Mai mult ne încurcă statul. Dar Aici... că nu am găsit loc de muncă, cum poate să mă oprească? Vlad, nu ne-am găsit. Cum să zic? Situația n-am rezolvat-o nici
1: singur. Uită-te și tu. Adică ce vrei să spui tu? Că oamenii aia în curte, acolo nu se puteau descurca? Uite că Pentru nu s-a găsit salariu un
0: salariu care vin din comunele de unde vin ei, da, din nu Nordu Nordu să Matorgani se organizeze sau... în
1: curte, nu lasă că la păi... cei în curte, la ea, ca să altă discuție. Păi da?
0: Vorbim despre o interdicție uh, aplicată exportului de muncă acum, în speranța că această forță de muncă excedentară va fi folosită în interesul României? A. Sau vorbim de dezorganizarea unor tip cu IQ, probabil subunitar, care n-au fost în stare să programeze niște autocare uh, care să ajungă într-o parcare. Adică vorbim, e o chestie
1: elementară. Vorbim, judecăm statul și vorbim de lucrurile proaste. Statul trebuia să se asigure, că asta e obligația statului. Ce trebuia să facă domnul uh, Striblea statul? Să asigure condițiile clare Așa? de muncă ale acestor oameni. Unde? în această țară la a plecării din această țară și să se asigure el statul român. Deci stai, stai. deci statul stai. să creeze un milion de locuri de muncă personale. Nu, locuri. nu, nu, zic, la transport, la plecare, da. asta zic, da? Da. Dacă tot a vrut să-i trimită. Păi de ce statul că e treaba unui operator privat? Nu e adevărat. Cum nu e treaba unui nu operator este... privat? În această situație, pe păi ce statul ce ok. ți organizează ție transportul? Este, nu, acest lucru a fost obținut între cele două state, între Germania și România. Da. Guvernele celor două state au venit să discute. Nu s-a dus Germania și a discutat cu firma de turism mix să adumii pe ăștia la muncă sau pe firma de muncă. Nu, s sunat...
0: Sunt și niște firme la mijloc, da. că nu s-a discutat Angela Nici Merkel cu domnul Iohannis. Hai că muncitori, ia, hai că-i trimit eu acum. Ba, la așa Uber. a fost, nu
1: a fi vorbit Merkel cu Iohannis. Vorbit, cine a vorbit sub Merkel și Iohannis? Și au vorbit în ei și a zis că exact așa a fost. A sunat Germania la București și a zis: uh, "Hai mă, trimite mi și mie muncitorie." Băi, i acum la noi, mă știi că doar asta cu regulile, nu știu ce, hai mă, trimite că e mai important. Aia și am trimis așa.
0: Și Dar nu era, puțin, că nu era interdicție de deplasare spre muncă nici până acum. Ba, cum? Ia, cum? Iată, iată, păi iată noi totuși. suntem la muncă, suntem în studio. Da, suntem la muncă, da adică adică suntem.
1: Fii atent. R- ai, niște dacă... care, ai niște zone de carantină, ai niște reguli de respectat și așa mai departe? Nu cred acum că tu, dacă ești persoană individuală, tu, Vlad, și dacă ai un contract în Germania, nu cred că poți să iei tu pe ușă și să te duci până în Germania și să spui eu plec. Eu
0: cred că poți. Dacă demonstrezi că ai un contract care e problema? Nu sunt curse aeriene, dar dacă te duci cu mașina, eu cred că poți. Cu Eu Cred că te va supune cineva la niște întrebări și va spune, prietene, ce vrei
1: tu să faci acolo? Păi trebuie eu am contract, să frate. În sunt șomer aici. trebuie să intri în carantină și așa mai departe.
0: Da. Și aici, asta la fac și muncitorii. Trebuie să respecti regulile. Muncitorii S- nu intră în carantină. Așa Nu. Nu, 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 nu. Sunt verificați și lucrează cei care vin din România în aceste contingentări. Lucrează împreună timp de 14-10 zile, Da. Asta nu e chiar o carantină,
1: asta este muncă în care nu ieșiți din fermă 14 zile. Da, e o diferență. Da. Uh, poate ar fi bine să vorbim și cu...
0: Oamenii. 0372069599, întrebarea noastră. A procedat corect statul român când a ridicat interdicțiile de circulație pentru acești oameni ca să se ducă la muncă? Florin, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului,
2: vă rog. Uh, bună ziua, vă salut domnilor. Salut. Uh, uh ce vreau să, să vă spun. Da, eu sunt, eu sunt de, de acord...
0: Florin, mai la microfon, vă rog, aveți o legătură destul de slabă.
2: Da, eu sunt de, sunt de acord da. cu, cu ce, cum a procedat statul român. Și încă o chestiune. Nu sunt de acord cu, cu organizarea. Nu vreau să a organizat bine. Nu, trebuia să fie un pic mai... Nu știu cum, cum au dat ei drumul la cursele alea să...
0: Asta e de domeniul evidenței, că sunt varză în organizare. Nu, e de domeniul evidențial ceva, că nu
1: le pasă.
2: Da, exact. Sunt, sunt un om obișnuit. Eu trăiesc undeva, locuiesc undeva la țară și mă uit prin jurul meu și văd mă refer la, la, ce, la poliție, la jandar, la ei trebuiau să, mă uit, puteau să, când au plecat cursele la de la Iași, de unde au plecat, din, din toate localitățile, trebuia să-i întrebe, băi, la ce oră aveți da,
0: și să comunice avionul?
2: Trebu- Florin, da, știți, și aici e... sunt,
0: o clipă vă întrebuie, știți că aici, ca să rămânim, sunt, sunt două momente în mișcarea asta, care are două zile. Primul moment s-a întâmplat ieri, când în parcare aeroportului s-au trezit e peste grămadă Câteva sute spre 2000 de oameni. Iar autoritățile au spus, domne, nici măcar nu ne-au informat. Deci, directorul aeroportului, el a zis că pentru el aia nu e o problemă, că parcarea este operată de o de firmă privată da. și că, atare, pe păi, el nu-l interesează. Prefectura și cei de la armată și, mă rog, autoritățile locale au spus, domne, dacă noi știam, ne organizăm. Ok. Momentul al doilea al mișcării este azi. Când au știut și au zis ea că nu mai zboară nimeni. Deci a venit moșteacă a lui Bacalbașa și a zis: Să-i că nu mai zboară niciun avion mă, până nu, nu ne organizăm. Noi. Că mai dată mi-ai dat argument. Da. Că, de fapt, asta e statul român. Eu nu da. apăr statul, eu apăr inițiativa particulară și spiritul de inițiativă al unor da. oameni care se rezolvă problema. Că nu să mă de merge. acord. Atenție! Nu acești oameni își rezolvă problema. Fii atent, pentru că aici e o șmecherie pe care uh, trebuie să o explicăm. De ce crezi că sunt uh, luați cu șab? Cu nu arcanul. am venit, am auzit spunând sclavi. Care sclav, domne? Se duc pentru că vor ei, se duc să câștige mai bine ca în țara asta A... și să trimită
1: banii acasă. E o discuție de purtat și asupra prețurilor și asupra... Sigur că e mai bine acolo din punctul de vedere că îți dă 10 euro pe, pe oră.
0: Pot să spun că dacă am fi Stai noi să... nemți hmm. și nemții români și noi avem pe pachistanezii noștri... Asta, La...
1: asta... și noi nu avem vietnamezi aici. Dumnezeu. Lui. Stai un pic și despre ce condiții vorbim. Șmecheria este în această situație, Vlad că nu a fost un raport de muncă normal. Adică nu a venit uh, fermierul Hans da? la uh, muncitorul Gheorghiță și a spus, Gheorghiță, 10 euro, pe oră, ne-am înțeles și mergem. Nu! Șmecheria aici este că s-a discutat între state. Acesta este un acord între guverne. Deci, de r- ei s-au implicat în actul de muncă, ei sunt responsabili. Berlin, București.
0: Da. Merkel, Orban. Okay.
2: Ești deci, deci, de, de Ah,
0: Florin, mă scuzați.
2: <laughs> da, e, e vina autorităților pentru că domnele trăim într-o țară, într-o țară care nu știu,
3: sunt sunt incompetenti.
2: Nu nu vor nu mă refer la toți, sunt
0: Păi, mm-hmm. Bine, sunt incompetent de asta? Ar însemna că ar trebui să interzică românilor să se ducă la muncă în străinătate în perioada asta?
2: Nu, 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 nu. N-ar zis, domnule, aceștia sunt înțeles. oameni care, credeți-mă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt da. oameni în faisteaua lor, sunt. nu știu, eu deci... m-am lovit de lucruri, am, am trăit în Franța 5 ani de zile, am trăit.
1: Cu cine Și... votați, Florin, ca să lămurim lucrurile?
2: Da, e, sunt, sunt de acord să, să meargă deci toate Cu Vlad, sunt oameni da. care că, sunt mama lor, fai
0: Mulțumesc frumos, Florin. Poate ne ascultă și vreun fermier, vreun antreprenor, vreun investitor în agricultură, vreun antreprenor, cineva care ar putea să ne spună dacă ar vrea să angajeze în perioada asta muncitori români, că s-au întors foarte mulți din străinătate. Bun. George, bună ziua. Sunteți în direct la Avocatul Diavolului.
4: Bună ziua, domnilor. Vă rog. Sunt de acord să plece, da. Păi... Dacă statul ăsta al nostru nu poate să organizeze o plecare, două milioane de oameni să-i organizeze, cum să fac un milion de locuri de muncă? Dumea
1: astăzi de acord să plece pentru că statul e prost? Eu aici uh, Nu,
4: judec... sunt de acord să plece pentru că nu putem să stăm să așteptăm să ne dea statul. Ne transformăm într-o țară de așteptat social. Totuși nu putem sta aștepta și în al doilea rând statul are nevoie de bani. Tot de la noi. Mm. Cu ce să facă? Ce, deci...
1: Cetățenii ăștia plătesc vreun impozit în România sau ce?
4: În primul împreună gândiți-vă că o să trimisă bani în România. Noi n-am rezistat cu
1: banii celor pe banii sunt impozitați sau ce? Adică A, se duc în adică economie. Se duc aia subzistența, aia, subzistența, aia, subzistența, familiei, subzistența familiei lor. Dar cine îl împiedica pe statul român ca în acest moment să scoată din buzunar 100 de milioane de euro, să le dea ca ajutor de stat pentru fermele din România, care să poată să-i angajeze pe acești oameni?
4: Vă spunem cine-i de hmm. dezmățul ultimilor ani. <laughs> dezmățul din ultimii ani, că
1: l din ultimii ani? nu mai e mă bani. iertați, mă iertați, în acest da? moment banii nu mai sunt o problemă.
0: Îi luăm nu de peste toți probleme. <laughs> chiar așa, îmi pare rău, domnul Stribula, sunteți prea, prea optimist doi. în privința asta. Nu sunt chiar bani de luat a, de peste tot. Bani de la Uniunea Europeană, avem a, bani a de zi la bănci Vor veni, poate, nici bani. Vor veni, unul la mână, doi la mână. Totuși, fermele în ultimii ani, Așa. agricultura din România, este în mare, a început să funcționeze bine pentru că uh, mult, mult teren a fost cumpărat de străini și organizată organizat în ferme foarte mari. Da. Acolo sunt operațiuni mecanizate, ample, se fac să... în sămânțări. Știți sunt să conduceți acord. un tractor, domnul Striblea, Nu și domnul, domnul la pe la Adică da. tot
1: nu mai e de sezonierul de care în însămânțează adevărat, cu mâna. I-am auzit mereu de că, că nu au cu ce să-și facă treaba.
4: Mă dar s-au tot pus bani în agricultură. Eu am cheltuit 300.000 de euro în ultimii ani. Nu ți lucrez, sunt procesator. Am cheltuit 30.000 de euro pe mașini și utilaje, fără niciun leu finanțare, și în agricultură s-au cumpărat aceleași utilaje cu 10%. Adică, agricultorii nu cred că ar trebui să-i plângem. Slavă Domnului, uh-huh. pentru că datoritelor mele, dar nu cred că ar trebui, totuși, banii ăștia care îi redirecționăm, hai să redirecționăm un pic mai bine. Agricultura, e adevărat, avem un an secetos dar totuși nu pot să-i plâng din punct de vedere financiar de agricultori, nu cred adică, că, a, Bun, uite
1: că, că sunteți pe lanțul ăsta de distribuție, Da. adică oamenii ăștia chiar n-ar avea nevoie de oameni, spuneți acum, adică e simplu, așa...
4: Unde, la noi în țară? Da. E nevoie de oameni, dar a. vă spun altceva, dacă eu în Constanța câștig 300 de euro și în București o mie. nici ce împiți să rămân în, în Constanța?
1: <laughs> da, domnule,
4: că da, eu, eu
1: pot să înțeleg euro. acest argument, da... Aveam aici niște lucruri de făcut, pot să înțeleg acest argument. Dar nu e singurul argument în viață, că în momentul ăsta avem de cântărit și alte lucruri. Păi dacă o simplificăm așa, sigur, ia, luat, tăia, își câștii. Păi știți ce calcul și-au făcut din punctul dumneavoastră de vedere? Vă spun eu că l-am făcut eu calculul ăsta, se câștigă 1900 de euro pe lună. Și a zis cetățeanul a zis, bă, eu la 1900 de euro pe lună pot să și mor. Am plecat, bănene, la
4: revedere, pa! Vă dau un exemplu, domnul Silvian. Acum am citam în presă și chiar mă uh, vreau să dunez, o familie din Constanța, tatăl, o spătar, nu mai are de muncă, nu mai poate să plătească chirie și ce lași sunt patru copii. Ce să fac omul ăsta? Să plece în afară sau să rămână în țară? Să așteptăm să vină
1: puterea care o fi ea, să-mi dea ce? Fiecare țară, fiecare țară deci, s-a, momentan... s-a organizat. Acum? Fiți atenți.
4: Să-l fii. oprim pe tatăl, pe capul familiei, să se în țară că lasă că îți vom da noi sau...
1: Nu, se să se creăm oportunitate. Despre asta să Se creăm oportunitate că orice interdicție trebuie să vină cu o oportunitate. Eu tot discutăm pe Ca cu de să dea 30, 30 de miliarde de
4: euro. după ce am pierdut totul. De ce da. am vine.
0: Mulțumesc George pentru vot acum. La asta cu pentru 1900 de euro, cred că sunt mulți colegi. E brut. Dacă vrei mai tai din ele, pentru că e brut. Care, Care este? O să ne întrebe după. Deci ce se culege? Sparanghel
1: în, acest... sparanghel în această perioadă anului Este un sparanghel minunat, Vlad a mâncat în aprilie Sparanghel în Germania Este o mândrie națională pentru ei să ia acest sparanghel Știi cum e notat în magazinele germane? Scrie, uh-huh. sparanghel din cartierul X A dus la noi în oraș în următoarele condiții E ceva minunat,
0: recunosc. Petru, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Întrebarea noastră dacă a procedat corect statul român, când a ridicat interdicțiile de circulație pentru românii care vor să plece acum la muncă în Germania, Spania și, mă rog, Italia, și pe unde o să mai apuce.
3: Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Fac precizarea de la început că sunt din Cluj, NAPOCA. Vă rog. Asta nu e o scuză. Nu, dar aproape am, am trecut pe lângă aeroport și am, am văzut glu- situația care este... Am glumit, mă în scuzați, v-am,
0: scuzați, erau, v-am tachinat un pic.
3: Oh, nu, nu, nu. În primul rând, da, sunt de acord cu plecatul, dar nu în condițiile și în actuala situație de pandemie la nivel european. Mm-hmm. Având în vedere, așa cum spune și domnul Cătălin, contractele n-au fost negociate între persoane uh, private, și între statul german și statul român. Așa. Se putea impune stați un, anumit număr, păi... un anumit număr, un anumit salariu minim Așa. pentru acest muncitori. Și nu credeți că, că, că există, că pentru... adică,
0: adică stați puțin, nu există acolo un salariu. ce înseamnă că au fost negociate? La cum spuneți dumneavoastră, sună ca și cum s-au înțeles guvernul român și german și după aia au trimis Potera prin sate. Da, așa iese agați oameni cu arcanul
2: și să i po- ducă cu forța. Nu e adevărat nu Stați Potera, zi, vă oamen- păcălește. Vă păcălește, nu e
1: Potera, cum adică... Atenție, ce face vă păcălește? Nu, nu trimis, pe nimeni. A, nu a trimis Potera, i a trimis pe aia cu oglinjoarele și a zis: "Eu te-am o oglinjoare frumoasă avem."
0: Da, le-a zis așa. Băi, da. voi câștiga ceva? Nu, da. trăim nu. din ce? din ajutor da. social, cât e 100 de lei pe lună. Avem noi 1900 de euro. 50? Da. Mamă, cine a o să mă forțeze da, să mă duc să au... 1900
3: de euro. De unde știți de 1900 de no, euro. E 10,
0: eu eu io să vă spun care e sursa acestei
1: informații. Deci în felul următor, m-a căutat și mi-a scris un cetățean care pleacă acolo. Mi-a spus săptămâna trecută când eu am mai vorbit la Europa FM despre asta și mi-a zis așa: "Domnule, ni s-a oferit 9,35 euro pe oră brut." Și am făcut eu calculul ăsta cu 20 și ceva de zile de muncă, am zis că poate le mai dă și liber. Na, pe acolo am ajuns. Deci de aici asta e sursa. Bun,
3: brut la nivelul de impăstare din Germania, rămân Cătălin,
1: probabil
3: 1.000. Luați de acolo, domnul Cătălin, cazarea, masa. Eu am discutat cu cei care au mai fost plecați și în alți ani uh-huh. și rămân cu vreo 1.500-1.400. Luați în calcul dacă au asigurarea și nu tipul de asigurare. Ce tip de asigurare au? Uh-huh. În caz de îmbolnăvire de, corona, de COVID-19, sunt tratați acolo? Nu sunt tratate acolo? Se vor întoarce în țară? statul va cheltui mii de euro pentru repatrierea și carantinarea și îngrijirea lor medicală. Eu sunt convins de că dacă vreunul dintre ei refer. se
0: îmbolnăvește în Germania, va fi tratat în Germania. Nu cred că îl urcă în izoletă și îl trimit la București cu cursa de linie Domnul care Black. nici nu zboară. Îmi pare rău. Adică dacă Domnul e un contract Black. legal, el prevede toate asigurările. El crede no, mitul no,
1: capitalismului desăvârșit. Din punctul ăsta, no, Germania este un stat foarte social.
3: Asigurarea acoperă acest tip de tratament, nu Așa. contractul. A, okay. Și avem exemplele cele mai recente. Spania, Italia, cei care s-au întors luna trecută și săptămânele trecute în agricultură. Au fost dați afară și lăsați să ai de grijă de ei statul român, să i aducă să îngrijească. Fără asigurări, fără nimic. au carte european de sănătate. Pentru că, contract... discutate.
0: pentru că și-au încheiat contractele acolo. Dar de unde știți că aceste condiții nu au fost discutate?
3: Adică, nu fost discutate.
0: De unde Dacă știți,
3: de unde știți că nu au fost discutate? Asuma, Nicci... să vedeți în ce condiții pleacă.
0: Adică dumneavoastră nu știați cât sunt plătiți oamenii aceștia până când uh, Cătălin v-a spus că a vorbit cu unul dintre cei care pleacă și i-a zis care e salariul. să faceți nu, o serie de presupuneri. Știu. Eu nu zic că nu-i adevărat ce ziceți, dar aveți dovezi sau pur și simplu presupuneți?
3: Da, am avut cunoștință care au plecat anii trecuți. Dar nu anii, anii trecuți, acum zic. Nu în situația de criză, repet. Ce
1: vrea să spun ascultătorul nostru, dați-mi voi să vă ajut. E o chestiune de credibilitate. Dacă în anii trecuți acești angajatori nu au respectat drepturile acestor oameni, și acest lucru este relativ cunoscut, adică am mai vorbit despre el, Absolut, ce te face să normal. crezi? Ce te face să crezi? că
0: astăzi uh, drepturile lor vor fi mai mult sau mai bine respectate. Pentru că emigrația română în străinătate este de peste 3 milioane de oameni. Okay, și eu nu și... că există angajatori care, nu, care nu-și respectă contractele. Asta se întâmplă și în România. Dar dacă la 3 da? milioane de oameni nu și-ar respecta contractele, atunci am ști cu siguranță, n-am vorbit de un caz de care am auzit eu acum 2 ani. Nu Înțelegeți
3: ce spun? Răsp-... Nu
0: știu
1: cât Domnul de răspândit. Da, Domnul domnule.
3: cât dintre cele 3 milioane, câte dintre cele 3 milioane de contracte sunt cu formă legală? dintre emigranții din România.
0: Nu știu, dar știu că astea... oficială? Nu știu, dar știu că astea sunt legale. Altă chestiune... Da. Dacă o, să votul, că... o
1: să vă iau votul la mine. Uite, mai scrie cineva în momentul ăsta. Se câștigă între 1.800-2.000 de euro net pe lună. Muncesc zi lumină și au 9,3 euro brut pe oră. Cazarea e în containere. Cam 6 euro net pe zi. Se muncesc 10-11 ore pe zi. Deci se fac cam 55-66 de euro pe zi. Nu sunt zile libere, domnul uh-huh. Vlad.
0: Da. Sunt niște condiții care sunt cunoscute și sunt acceptate de da. niște oameni care aici nu au de muncă. Ei, nu despre asta vorbesc, despre stai un pic. Deci ce, ce? faptul vorbiști? că... Tu nu, nu ai vorbim. De stai puțin. Nu. Dezbaterea nu este da. despre ce condiții de cazare sunt în Germania. Nu despre asta. Dezbaterea este dacă guvernul a procedat corect, ridicând da. interdicția.
1: Păi, și Nu intră toate lucrurile astea, adică momentul în care uh, Hans a venit aici și a zis, băi, iau păște la muncă și guvernează foarte bine. Okay. Păi, de ce condiții? A pus cineva întrebarea în ce condiții. Uh, Dar
0: până e? acum au fost astfel de negocieri guvernamentale, adică nu, pentru că cele acum 3 aveam, milioane. Până când aveam
1: o piață liberă, acum din motiv. Sanitară, a venit cineva și a zis, bă, mm, nu merge. Așa, dar da, deplasarea la muncă, încă o dată, este permisă. Da, în anumite condiții. A, mm. Aici încerc să zic condiții și guvernul.
0: Eu simt deci, că. tu cred că guvernul trebuie să negocieze condițiile contractuale dacă între l-a două entități
1: private. Da. da, și putea să-i spună, fii atent. Putea nu să-i cred. Cum? Spun. Stați puțin, domnule Petreanu.
0: Da, dar da, da. e... da, să... e... nu e... Și măcar nu mai e marxism. Este
1: cambogianism. Ha, domnul Petreanu, stați un secund. Deci, doamna, suntem într-o situație specială. Da. Suntem într-o situație specială. Știi bine că n-aș argumenta așa ceva în condițiile în care lumea ar fi liberă și plăcută. Lumea nu e liberă și plăcută. Statul român și-a dat acordul ca vreo 40.000 de oameni să plece da. în niște condiții așa. despre care habar n-are, așa, nici nu le
0: verifică și lasă. Știi? Știm că ce condițiile știm? sunt următoarele. Sunt contracte legale, înregistrate da. la fisc da. și în Germania, da. care este da. totuși un stat da. în care drepturile cetățenilor sunt respectate și puterea justiției este certă. Mic. chiar nu, știm, nu în ce știm, s-o lucrurile da, știm Știm că oamenii da. sunt testați atunci când ajung da. știm, în știm, știm, Germania știm. pentru COVID-19. Tu știm că dacă se îmbolnăvesc procesat... în timpul contractului, au
1: parte de asistență da. medicală. Uh, presupunem. Ce să? presupunem că pe baza contractului respective da. se întâmplă așa. Eu te întreb, dacă statul român a zis, mă, în ce condiții nu era logic și omenește să stabilești toate lucrurile astea cu partea nu. cealaltă. Pentru că oamenii aceia suna guvernul Germaniei și a spus, trimitem forța ta de muncă. Dar nu și zis, a zis, bine, că... Ok, facem niște contracte și statul zis, nu zis, fă... niște contracte și ocupă-te tu de tot. Nu, îmi pare rău, nu.
0: Da. Adică, nu, asta descriu o imagine, nu că e cu trimitem. Germania a spus, da, Germania, a fost, Spania, trimitem. Pe și uh, trimitem înseamnă că au fost ce? recrutați. În plătesc, sensul, că îți au... Banii, sigur, uh, cu banii am rezolvat. Deci, Bine, problema reală este asta. Sunt un milion de șomeri într-o lună românia. Da. da asta este. Da. Și statul nu are cum să susțină asta Și prea soluția mult.
1: Soluția pe care a găsit-o statul e ca 100 de 100.000 sau 40.000 să-i trimită
0: în Germania. Nu este soluția găsită de statul român. Statul român a spus dacă oamenii își găsesc de lucru, nu, ok, să nu să... ne împotrivim. Cum să ne împotrivim la așa? Nu ne împotrivim, dar nici nu le creăm nimic. Ce să le creăm?
1: Păi nu știu aici ce vorbeam ce? de la bun început. O fi avut nevoie cineva din. Uh agricultura din România de această forță de muncă?
0: Probabil că da, Probabil dar că sunt de. un milion de șomeri. Când e până în urmă cu lună, era criză de forță a, de muncă. A, tu spui așa, a, pentru
1: că e o chestiune mică, putem să Nimic le dăm drumul. Mică. Da, 40 de mii, adică sunt mici
0: față de un milion. Nu, e un poate o să fie mai mulți, adică sper mic. cât mai a, mulți oameni să-și, să-și găsească de muncă. Mult. Da, și eu sper. În da. România sau oriunde altundeva, pentru că o să fie dramatic. Adică problema este atât de gravă, încât pe cuvânt găsește de acum? Din șomaj să capete în momentul ăsta un loc de muncă, tu nu este. Că trebuie încurajat,
1: ajutat. A procedat incorrect pentru că i-a lăsat cumva de izbeliște. Ori statele mai au și datoria de a te apăra, nu numai atunci când vine vorba de bani, ci de toate drepturile tale cetățenești, care în această uh, ecuație, cu excepția celui la plată, au fost puse la îndoială.
0: Dorin, Bună ziua, sunteți în direct.
5: Bună ziua. Răspunsul, evident, nu-i simplu și indiferent care ar fi răspunsul, mi-aduc minte de niște versuri care se terminau cam așa. Răspunsul l-au uimit chiar și pe drac. <laughs> um, Problema e există. complicată. În da. neputința lui, în neputința lui veche, nu vorbesc doar de actuala administrare, de actuala guvernare, că noi de obicei spunem statul român și ne referim strict la cei care administrează în momentul ăsta. În neputința lui generală, moștenită, a procedat corect în raport cu nevoile și disperarea oamenilor de aici. Incorect însă în raport cu foarte multe aspecte și acum mă refer strict la situația actuală. În momentul în care știi că există o asemenea solicitare, e imposibil să nu trebuiască să te ocupi de amănunte. Ori aici, evident, nimeni nu s-a ocupat absolut de niciun amănunt. Uh, lăsând la voia întâmplării acest lucru. Probabil singura amănunte, Puteți să fiți mai precis
0: de... că vă sunteți foarte general. Adică la ce vă referiți când ziceți că nu s a ocupat de amănunte? La care amănunte vă referiți?
5: De la detalii despre contract, condițiile contractului, condițiile în care se duc oamenii, condițiile în care se deplasează la. Asta e pe partea externă condițiile în care se deplasează la aeroporturi, când vin, unde vin, când se îmbarcă. Se știa la nivel guvernamental că acest lucru o să se întâmple. Degeaba ne uităm la administrația din Cluj sau la administrația de la nu știu care aeroport. Din moment ce acest lucru s-a știut de la nivel guvernamental, acest plecare, această situație trebuia să fie bine, mai ales în condițiile de acum, bine monitorizată, de, bine reglementată.
0: Deci e, e vina poliției rutiere de la București că nu s-au organizat lucrurile la nivel no, local în Cluj? e vina
5: sistemului în, lui. Adică, în înțeleg, și Bucureștiul ăsta să știți că e foarte supraestimat. Nu.
0: Iar statul român este un dezastru de organizare, știm foarte bine lucrul ăsta. Adică aici, da, dai, absolut condamnabil, nu am nimic de Exact, asta am ce în
5: raport cu propria neputință, ce s-a întâmplat e așa un fel de firesc. un deja viu. Din păcate, Numai da. Mai neputința asta să se manifeste și acum în condițiile astea, superficialitatea să fie și acum atât de crasă, asta este impardonabil. Dorin trebuie în să închidem
0: mea. emisiunea. Oana vă mulțumim că a stat pe linie, dar nu o să mai avem timp. Dorin, spuneți cum votați ca s-a să Nu a
5: procesat bine statul român. Noroc pe oamenii ăia că au unde să ducă să aibă un loc de muncă.
0: Deci ar trebui ridicate sau nu interdicțiile de circulație pentru oamenii care pleacă la muncă?
5: Ar trebui bine reglementată, nu așa ca acum.
0: Ok. Bine. Mulțumesc foarte mult. Deci
1: ați câștigat, domnul Petreanu, da, dar cele e. două lucruri sunt complementare. tristă. Ele nu <laughs> merg, cum să zic, în contradicție unele cu alte, ci mai curând trebuie privite împreună. Ceea ce am văzut din punctul meu de vedere,
0: E un nou exemplu rușinos de funcționare a unui stat. Da, eu cred că acum, dacă există această solicitare din partea unor țări occidentale mult mai bine organizate și mai bogate decât România, pentru forță de muncă sezonieră din țara noastră, care poate fi luată ieftin pentru ei, ieftin pentru germani, pentru italieni și pentru spanioli, și etc., atunci cred că da, este datoria statului român să negocieze ceva și în interesul României din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, încă o dată, orice persoană își găsește acum dacă e în șomaș, îți găsește, îți găsește un loc de muncă, trebuie felicitată și sprijinită cumva.
1: O fi negociat? Stai să Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.